0: muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de la voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 31 de enero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 49 después de Cristo, cuando un rabino judío escribía a sus discípulos situados en Galacia lo siguiente: Me planaste, ceos an speire anthropos. Tuto cerisei. Lo que podría traducirse como no os dejéis engañar. A Dios no se le puede burlar, porque todo lo que siembre el hombre eso es también lo que cosechará. Las palabras del rabino sin duda encerraban una gran verdad. Los hechos en la vida no se producen como fruto de un azar repentino, por el contrario, obedecen a una concatenación de causas que finalmente, entrelazadas, producen unos resultados concretos. Respecto a estos no cabe engañarse. Por más que uno piense que no existe una justicia superior a la humana y que se saldrá con la suya, se acaba imponiendo la dura realidad. Lo que se siembra es justo lo que se cosecha y no puede ser de otra manera porque nadie en su sano juicio podría pensar que sembrando patatas acabará recogiendo melones o que sembrando el egoísmo y la irresponsabilidad recogerá algo mejor que frutos amargos. Por cierto, el rabino en cuestión se llamaba Pablo de Tarso. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el avance musulmán en la Unión Europea. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el presidente turco Erdogan ha abierto una filial en Alemania para presentarse a las elecciones europeas que se celebrarán este mismo año. Segundo, el peso electoral de los turcos en Alemania es más que considerable si se tiene en cuenta que Berlín es la segunda ciudad con más turcos de todo el planeta, solo precedida por Estambul, la capital de Turquía. Tercero, en conjunto el número de turcos que puede votar hoy en día en Alemania no es inferior a 3 millones. Cuarto, el nuevo partido político se presenta con el nombre de Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch, DABA, es decir, Alianza Democrática para la Diversidad y el Despertar. Quinto, la jugada política de Erdogan puede tener éxito ya que no existe un umbral mínimo de votos necesario para verse representado en el Parlamento Europeo. A decir verdad, con menos del 1% de los votos se puede ya conseguir un eurodiputado. Sexto. El nuevo partido cuenta entre sus principales representantes a conocidos miembros de las mayores asociaciones islámicas de Alemania. Séptimo. Semejante circunstancia es lógica porque el partido tiene como finalidad la de representar de manera específica los intereses de los musulmanes y combatir lo que denomina el racismo antimusulmán. Octavo, la aparición del partido coincide además con una reforma de la obtención de ciudadanía llevada a cabo por el actual gobierno alemán de Olaf Scholz, que permitirá a muchos más turcos obtener la nacionalidad alemana y votar en Alemania. Noveno, entre los candidatos principales del nuevo partido se encuentra el médico de Hamburgo Mustafa Yoldas, a quien el Ministerio Federal de Interior ha declarado culpable de apoyar a Hamas. Décimo. De manera bien reveladora, algunos de sus principales dirigentes, como es el abogado de Solingen, Fatih Zingal o Teifit Özkan, han pertenecido con anterioridad al partido socialdemócrata alemán. Un décimo, el apoyo dado por el gobierno alemán al Estado de Israel en su ofensiva contra Gaza ha radicalizado considerablemente a la población musulmana de Alemania y esa situación constituye un caldo de cultivo ideal para el nuevo partido. Y duodécimo, de manera muy inteligente el nuevo partido no se alinea ideológicamente sino que se centra en defender a los inmigrantes. Durante décadas, Turquía fue una nación cortejada por Europa. Para la OTAN resultaba indispensable en la medida en que tiene frontera con la Unión Soviética y se pasaba por alto, por ejemplo, cómo el despliegue de misiles en Turquía, lejos de contribuir a la paz, provocó una crisis de los misiles en Cuba que colocó al mundo al borde de una guerra nuclear. Para Alemania era una fuente inagotable de trabajadores e inmigrantes que suplieran la salida de italianos y españoles. Para no pocos países de la Unión Europea, Turquía aparecía además como un mercado inmenso para sus productos. Esa conjunción de intereses de la OTAN, de Alemania y de algunas naciones europeas incluso hizo que la década pasada la Unión Europea barajara la posibilidad de que Turquía entrara a formar parte de la misma. Por enésima vez, como había pasado con las naciones del este de Europa y ahora sucede con Ucrania, se pasaba por alto la verdadera capacidad de integración en la Unión Europea a cambio de la sumisión a la OTAN y de la posible explotación económica. El militarismo y el afán de lucro se colocaban por encima de cualquier otro tipo de consideraciones y reflexiones. Solo la política independiente adoptada por un presidente Erdogan que tenía sus ambiciones en Siria y que no estaba dispuesto a dañar su buena relación con Rusia llevó a la congelación de las negociaciones para la entrada de Turquía en la Unión Europea. Desde entonces Erdogan ha dado muestras de un talento político poco común. Logró imponerse a un golpe de Estado en su contra articulado desde los Estados Unidos y a continuación seguir ganando con holgura las elecciones presidenciales a pesar de la ayuda extranjera a sus oponentes. Ahora Erdogan ha decidido llevar a cabo lo que podría ser otra jugada maestra y es conseguir una voz en el seno del Parlamento Europeo en una Unión Europea que mantiene cerradas las puertas a Turquía. Para ello, basta con haber creado una filial de su propio partido político en Alemania y con apelar al voto de unos musulmanes de origen turco que se sienten crecientemente incómodos en la Unión Europea. Y es que, ciertamente, la situación ha cambiado mucho en las últimas décadas. En los años 60 del siglo pasado, los inmigrantes musulmanes eran bien recibidos en Gran Bretaña, Francia y Holanda como ciudadanos de antiguas colonias y como mano de obra muy barata. Alemania los necesitaba por otra parte para fundamentar su crecimiento industrial. Esos inmigrantes musulmanes eran prácticamente invisibles, no eran muchos, carecían de organización y hasta el mercado común europeo, antecesor de la actual Unión Europea, redactó distintos documentos donde se les abrían las puertas disponiendo incluso lo que sería un cambio a su favor de la política de medios y de educación. Esa época, para muchos dorada, concluyó en 1973 con la crisis del petróleo que añadió un elemento de inestabilidad económica a la vida europea desconocido en la década anterior y directamente relacionado con el enfrentamiento entre Israel y los países árabes. Europa pagaba desde entonces las consecuencias de un enfrentamiento que poco o nada tenía que ver con ella. En las décadas siguientes se fue produciendo un fenómeno en apariencia contradictorio. Por un lado, se enfatizaba de manera creciente el peligro islámico que se habría manifestado en atentados como los de Madrid o Londres y, por otro lado, se incrementaba la inmigración islámica, favoreciendo especialmente a los musulmanes de naciones miembros de la OTAN como Turquía o aliadas de la OTAN como Marruecos. En realidad, no era tanto el Islam lo que se consideraba peligroso, sino que ese Islam no estuviera alineado con la OTAN. Ya en este siglo, y en medio de esa desconfianza creciente hacia los musulmanes, a Europa fueron llegando más oleadas que procedían de los conflictos provocados por Estados Unidos y la OTAN, como las guerras de Irak, Afganistán, Siria o Libia. Una vez más, se abría la puerta a gente que procedía del ámbito cultural al que se agredía y satanizaba. Y de nuevo, la contradicción era palpable. Si el Islam era tan peligroso, ¿por qué se abrían las puertas a millones de sus fieles? Todo ello tenía lugar además con el añadido de una Turquía cortejada para que entrara de forma absolutamente disparatada en el seno de la Unión Europea. El incremento de la inmigración islámica se tradujo ya no sólo en la explotación pacífica de una mano de obra barata, como en los años 60, sino también en consecuencias muy negativas para las poblaciones europeas, como el aumento de la delincuencia y de la inseguridad, la aparición de células terroristas, el establecimiento de zonas en las que era imposible entrar a los ciudadanos del país, el deterioro de los servicios sociales, e incluso la exigencia de la aplicación de la ley islámica en distintas zonas del país. Lo que habían sido unos pocos miles fáciles de controlar se transformaron literalmente en millones. Así, por ejemplo, una España en la que prácticamente no había existido nunca una inmigración musulmana pasó a tener más de dos millones de inmigrantes musulmanes de los que un millón se encuentra afincado en Cataluña. Que esa trayectoria sería aprovechada por la izquierda para ganar votantes en una sociedad sin proletariado era algo obvio y explica, siquiera en parte, el interés por atraer esa inmigración. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo que esa inmigración islámica adquiriera conciencia de su particularidad y que pretendiera capitalizar su pujante crecimiento económico. A día de hoy, y a pesar de que Estados Unidos está separado de las naciones musulmanas por un océano, el número de votantes musulmanes puede impedir la reelección de un presidente Biden que ha decidido respaldar la matanza que el Estado de Israel está perpetrando en Gaza. A día de hoy, la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa ha debido no poco a un control casi absoluto del creciente voto musulmán. A día de hoy, Turquía puede aspirar a tener una voz en el Parlamento Europeo a pesar de que no es miembro de la Unión Europea. A día de hoy puede esperarse un fenómeno semejante en favor de un Marruecos al que se le tolera exportar sus productos agrícolas a la Unión Europea en condiciones de competencia desleal que perjudican gravemente a las naciones de esa Unión Europea y al que también se le tolera que haya mantenido invadido el Sáhara desde 1975. Y a día de hoy, entre las entidades que más insisten en facilitar la inmigración islámica en Europa, se encuentran organizaciones judías e israelíes, como la Fundación Paideya, dirigida por Barbara Lerner Specter, que encuentra ideal que se asienten en Europa precisamente poblaciones a las que se pretende expulsar de los territorios ocupados por Israel. Se puede pensar que Europa ha enloquecido y puede que haya parte de verdad en esa afirmación. Pero más clara que esa hipótesis es la de que sólo se está cosechando lo que antes se sembró. El nihilismo ético que caracteriza a las élites occidentales desde hace décadas buscó sobre todo ampliar las fronteras de la OTAN y disponer de mano de obra barata y no pensó al menos en el caso de los europeos, en las consecuencias de esos actos como la fractura social creciente en sus sociedades. Sin embargo, las consecuencias de lo sembrado son obvias. Durante décadas se sembró pensando solo en la imposición armada, las ganancias obtenidas a cualquier costo y el desprecio hacia el futuro de la sociedad, y ahora comienzan a recogerse los frutos. Por supuesto, ayudar a las naciones islámicas para que se desarrollaran y no tuvieran que catapultar a millones de sus hijos hacia Occidente en busca de la supervivencia o tener unas leyes de inmigración que impidieran ese asalto masivo nunca estuvo en la agenda, aunque sí estuvo provocar terribles guerras en su territorio que permitieran saquear sus recursos naturales con más facilidad. Así, la inmigración islámica ha crecido de manera exponencial en el presente siglo. Los partidos políticos, como sucede con el actual gobierno alemán, la cortejan y facilitan sin pensar en lo que será el día de mañana en sus países. Y paso a paso se va produciendo una sustitución demográfica que permitirá que Europa al final se convierta en una masa amorfa, fácilmente modelable y manipulable por los impulsores de la agenda globalista. La reacción frente al desastre que implicaría el final de la identidad occidental no es fácil, y es lógico preguntarse si el fenómeno será reversible o, por el contrario, solo cabe hacerlo más lento. No debería sorprender a nadie, porque al fin y a la postre, como dejó escrito hace casi dos mil años Pablo de Tarso, no es posible eludir a una justicia sobrehumana, y se acaba cosechando lo que previamente se sembró. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de siete millones de euros, y una cantidad no pequeña va precisamente a satisfacer necesidades de inmigrantes ilegales que proceden de países islámicos en detrimento de la población española muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches les ha hablado césar vidal desde el exilio que dios los bendiga